0: Hei, hey, salut! Sunt Vasici Cipcigan și suntem la Ski Life, probabil cea mai live emisiune de outdoor de la ora asta. Ski Life este un proiect al publicației Ski in Outdoor Magazine și la mulți ani, dragilor, la mulți ani, România! Astăzi este ziua noastră, a noastră, a bucățelelor de România din toată lumea. Suntem live pe Facebook și pe YouTube și astăzi așteptăm comentariile și întrebările voastre. Avem o surpriză mare pentru voi. După am din promo și din prezentări, uh, eram doi, eram doi, dar lipsea o prezență feminină. Și în seara aceasta avem o surpriză, avem o frumoasă prezență feminină, o doamnă care în ultimii ani a dus drapelul româniei undeva acolo sus, pe crestele întotdeauna albe și înghețate ale lumii. Așa că, alături de mine și de Gabi, va fi surpriză, după, cronică. La cronică avem un rezultat fantastic. Echipa Româniai de sani a luat locul 4 la Cupa Mondială de la Soci. Pe Pârte olimpică, Sanchi, români au încheiat întrecerea pe locul 4 înaintea unor națiuni ca Austria și Italia. Și gândiți-vă, noi nu avem o pistă de sani omologată în România. Deci, super, super rezultat. Raluca, strămăturano. Valentin Crețu și Marian Gătlan și Darus Serban au reușit să puncteze pentru echipă și au sosit la doar la 800 de secundă de medalia de bronz. E Va urma și podiumul pentru noi este cel mai bun rezultat al sportivilor români la discipline de iarnă din acest sezon și oamenii aceștia își continuă Cursa pentru calificarea la locurile, lo, Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022 Mai sunt 64 de zile până la Olimpiadă Așa că multă baftă tricolorilor Weekendul acesta am avut și ski, am avut etape de Cupă Mondială Dincolo de ocean, fetele s-au întâlnit în state la Killington Unde am avut o cursă de slalom Michaela Schifrin a câștigat duminică proba de slalom în fața marei sale rivale, slovaca Petra Vulhova. Pe locul 3 s-a situat elvețiana, elvețian ca Wendy Holderner, la 83 de sutim de învingătoare. Schifrin are acum un avans de 20 de puncte în fața lui Vulhova în clasamentul mondial la Cupa Mondială. La Killington trebuia să desfășoare în acest weekend și proba de slalom uriaș, dar aceasta a fost anulată din cauza condițiilor meteo. Și la, și la băieți, Băieții tot pe, pe același continent, dar în Canada, proba de super gem masculin programată duminică a fost anulată din cauza condițiilor meteo, dar am avut sâmbătă, proba de coborâre. Probă fantastică, dacă n-ați fost o vă, vă rog să urmăriți pentru că am avut super spectacol. Austria a ocupat primele două locuri, Matthias Mayer și a depășit, depășit echipierul pe Vincent Kregmayer cu 0,23 de secunde. Locul al treilea i-a revenit elvețianului BitFuzz, cu 35 de secunde, de sutim de secunde, după câștigător. Băieții s-au distrat. Au făcut super spectacul la coborâre. Fetele la slalom, viraje fantastice. Dragilor, am avut uh, un weekend plin de zăpadă, plin de competiții, așa că ne așteptăm ca iarna să vină peste noi și să ne dea cât mai mult spectacol pe zăpadă. Asta a fost cronica. Ei, în această seară avem o seară festivă. Sărbătorind ziua noastră oriunde am fi. Ieri la prânz, după cum vă spuneam, am av- știam că am doar un invitat, dar seara am avut bucuria să-mi scrie și să mă sune o persoană deosebită. Ea mi-a spus că Poate să-și ia puțin liber de la muncă și să intre în emisiunea noastră. Așa că am făcut repede, repede, Sorin, de fapt, a făcut probele și în seara asta avem pe Gina Bădescu și Gabi, Băicuș aici lângă noi. Gina din state, Gabi din Spania, eu din România, roșu, galbe și albastru. Salut, 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 dragilor!
1: Ia. Salutare! Salut, salut! Mă bucur. mă bucur că suntem cu toți aici și vă... la mulți ani! La mulțiam vouă, la mulțiam tuturor românilor de, de, de pretutindeni. Da, da
2: la ani tuturor și m- mă bucur mult că putem să fim împreună.
0: Mai, uh, o primă întrebare, după aceea trecem la o mică prezentare a voastră. Uh, cum sărbătoriți voi 1 decembrie? Zic așa, departe prima. de țară.
2: <laughs> Prin muncă, uite, sunt la muncă. <laughs> Da, eu sunt la servici astăzi um, le-am, le-am spus colegilor că astăzi e ziua națională a României Și mi-au, uh, că inițial mi-au spus să, să port un, uh, o, o șapă cu make America, make America Great Again Dați-mi unul cu steagul României Make Romania Great Again Da, superb, Da, sunt, sunt la servici Dar mi-ar face mare plăcere să pot să fiu cu prieten români Și să uh, bem un vin românesc Da
1: Gabi? Uite, sincer, aici în Spania nu se simte foarte mult lucru acesta și eu tot am, am sărbătorit Ziua Națională prin muncă însă acum sunt tare bucuros că pot fi aici cu, cu, cu voi Uite, tehnologia din secolul XXI ne, ne strânge pe toți mai ales că a putut veni până la urmă și Gina deci e, e, e foarte fain și plus că Chiar mă gândesc să, să vin acasă de sărbători ca să simt să simt sărbătorile cum nu știu cum le simțeam când eram copil.
0: Păi, uh, Gina, voi faceți țara great again de, la fiecare pas pe care îl faceți, pentru că știu cât e de greu pasul pe care îl faceți atunci când, de fapt, toți dintre noi ni se pare că nu mai putem face un pas, că e prea dificil pentru noi și. Mai urmează unul și mai urmează unul și apoi acolo sus drapelul, îl ținem și facem câteva fotografii Și ne bucurăm tare, tare mult de, de acel moment Vreau să vă prezentați puțin și vreau să încep cu Gina Să ne spui câteva cuvinte despre tine și despre ceea ce ai făcut tu uh, în lumea alpină
2: Sunt uh, trăiesc în state de de 30 de ani uh, dar vin în România cât pot de des și anul acesta am petrecut vreo șase luni în România De fapt ne-am luat puțin mai mult timp liber de la servici Sunt medic anestezist și am doi băieți mari care sunt amândoi la facultate Unul dintre este student la medicină în România Iar celălalt este student la fizică aici în Statele Unite am început să mă fac alpinism mult mai târziu în viață Pe la 40 și ceva de ani Nu am fost niciodată în trecut alpinistă Sau nici măcar sportivă de performanță Ceea ce mie personal mi se pare foarte bine Pentru femeile și femeile din România în special Mă interesează segmentul ăsta al populației Pentru că am, întotdeauna am susținut că e, e foarte bine să înțelegem că Întotdeauna există șansa să faci și altceva decât decât îți este dat sau decât se așteaptă de la tine Avem un rol destul de bine stabilit în societate ca femei Și mă bucur foarte mult să transmit mesajul ăsta femeilor Că se poate face ceva și se poate face și chiar și mai târziu în viață Am început să merg pe munte în 2013 și în 2017 am, am avut un acel bicicletă în 2015 Am crezut că se termină totul Dar în 2017 m-am am, încăpățânat și am avut șansa să urc în Alaska Primul munte la altitudine Am urcat de Nali cu un prieten în România, Iustin Ionescu Și cu care după aceea am continuat să merg în Himalaya Pentru că el mi-a, mi-a deschis de fapt ochii la munții din Himalaya și am devenit pasionată de ieșitul la mare altitudine și de atunci merg în Nepal cam o dată sau de două ori pe an și încerc să urc acolo. În 2017 am avut o tentativă să urc Everest, nu, în 2018 să urc Everest, dar m-am întors de la 8400 de metri. Din multiple motive, și am reușit după ce în 2019, să urc loțe, să urc la vârf pe multe loțe, și am urcat după aceea Madablam în toamnă. Și acum, în toamna acestui an, am urcat Manaslu, în același timp cu Gabriel. Motiv pentru care suntem aici împreună. Da,
0: după... un, unul dintre motive, nu toate. Da, da. Mulțumesc, dar Gabi, puțin despre tine, te rog frumos.
1: Ascultând speech-ul Ginei, îmi dau seama că avem atât de multe lucruri în comun, și asta face ca emisiunea să fie mult mai frumoasă. Și eu am plecat, am plecat din țară de vreo 10 ani. A fost un moment de, de răscruce pentru mine. Pentru că nici eu nu făceam munte în România și odată ce, ce m-am mutat în Spania am început, să, am început să merg pe munte Am fost fascinat de, de Pirinei și de modul cum spaniolii urcau pe munte Deci toată chestia asta m-a, m-a atras Cu toate că din România vin dintr-o zonă deluroasă, montană, din, zonă, din munții Buzăului nu am avut acea nu știu, pasiune să priveam munții, îi, nu știu, mă, mă inspiram însă nu aveam acea chemare să, să urc pe ei. Și ușor, ușor am început să, să, să merg pe munte în Spania, după care uh, mi-am dorit din ce în ce mai mult să merg mai sus. Uh, mi-aduc aminte că primul patru miar pe care l-am făcut a fost în Atlas, uh, cal. Un munte destul de popular și mi-aduc aminte, chiar a fost de, de ziua pe 24 ianuarie, de ziua ei, și la fel ziua um, unirii Principatelor Române. Deci, încă un motiv de. pentru mine atunci, în momentul ăla, era un motiv de, de bucurie. După care am mers, am mers în Alpi, iar apoi uh, uh, am. Descoperit, ca să zic așa, Himalaya și am fost foarte, foarte fascinat. Prima dată când am ajuns acolo, în 2017, am zis, uh, va trebui să găsesc o modalitate să mă, întorc, să, mă întorc, uh, să mă întorc în Himalaya. Și a fost al doilea moment de răscruce când mi-am schimbat jobul. Că eu de, de profesie sunt. Uh, Economist, dar ca vocație se pare că am o chemare pentru natură, pentru munte, în special pentru munții din Himalaya Și atunci, în 2017, după prima expediție mai serioasă, pe un șase miar, am zis Vreau să să fac un proiect în așa fel încât să să vin cât mai des în Himalaya Și așa s-a creat acest proiect, un proiect de suflet se numește sa Nepal în spaniolă. Tradus în român ar fi călătorii în Nepal. Acest proiect a luat naștere în 2018 și de atunci mă dedic complet, trup și suflet, acestui, acestui proiect. Acest, iar acest proiect îmi dă, îmi dă șansa de a călători în Nepal o dată sau de două ori pe, pe an. Lucru care, nu știu, care mă împlinește. Așa, să spun așa, un pic despre. despre Parcursul meu și, uh, cum și Gina uh, și eu am încercat să urc pe Loțe Pentru mine anul 2021 a fost un an foarte, foarte important, foarte bogat în ascensiuni, în expediții Am fost de două ori în Nepal În aprilie-mai am încercat să urc pe Loțe Nu am reușit să ajung din păcate Pentru că după rotațiile de aclimatizare am atins Tabora 3 Mă simțeam excelent, am coborât în tabăra de bază, și apoi, din păcate, m-am contagiat cu virusul COVID și a trebuit să fiu evacuat, și uh, no, m-am întors în Kathmandu, A urmat o perioadă de recuperare, însă nu, n-am renunțat la idee de a, de a ajunge pe un vârf de peste 1000 de metri și am încercat și am reușit de data aceasta să, să ating vârful, să urc pe vârful Manaslu în același timp cu, cu Gina anul, anul acesta. De asta spuneam că avem atât de multe lucruri în comun și e, e foarte frumos că suntem amândoi invitați în emisiunea ta astă seară.
0: Bă, eu mă bucur foarte tare pentru că suntem
1: trei care au lucruri în comun și eu am început destul de târziu
0: uh, proiecte montane la, la mare altitudine. Și mi-aduc aminte că eram uh, într-un, într-un bar în Cluj când a venit, eu făceam escaladă și lucram deja ca Salvator Montan. Și a venit un prieten și a zis, bă, ce zici, anul viitor să mergem să facem cantengri? Și am zis, bă, nu știu ce înseamnă asta, să facem Cantangri. Lasă-mă câteva zile să văd despre ce e vorba. Și după ce am văzut fotografiile și am citit informații despre Cantangri, am zis, da, asta a fost în, în 2008 și de atunci până în 2018 am avut în fiecare an posibilitatea să fac câte un proiect montan, o ascensiune sau un proiect montan de schi, dar am avut în fiecare an o lună în care m-am dus acolo sus pe munte și m-am simțit uh, foarte bine. Uh, despre uh, proiectul tău, Gabi, uh, și ceea ce faci tu ca și consultant, o să discutăm în a doua parte a emisiunii. Vreau să vă întreb, uh, Gina, în primul rând pe tine, cum e ca și femeie într-un proiect expediționar pe un 8 miar, durează aproximativ o lună, jumate, două luni uh, de zile, E un pic mai complicat decât pentru noi și Gabi știe la ce mă refer Adică ca femeie una la mână uh, ești în minoritate Sunt foarte puține doamne care fac chestia asta Plus condițiile fizice uh, sunt un pic diferite față de noi și complică puțin lucrurile
2: Da, În general încerc să mă gândesc la mine ca, uh, ca alpinist, ca climber Însă e adevărat că, în special la alpinismul de mare altitudine, sunt foarte puține femei E probabil că este cel puțin de un, o femeie la 20 de bărbați, dacă nu mai, mai, mai rar Și asta are multiple consecințe Una este că femeile, în general, nu sunt luate în serios dacă, decât dacă... Deja ai un nume, deja se știe despre tine destul de mult. Mie mi-a luat câțiva ani să. Acum, acum în ultima expediție, deja când am ajuns acolo, mă cunoșteau mulți dintre cei de la companiile. Mai, mai importante de, de outfitters din Nepal Pentru că am fost acolo de nenumărate ori până acum În expediții Dar nu e ușor să pătrunzi ca femeie Și să-ți faci, eu știu, vocea auzită Însă sunt și alte dificultăți. Sunt dificultăți legate de fiziologia diferită între femei și bărbați. Sigur, dacă ești acolo, poți să ai, nu știu, să-ți vină ciclu. E unul dintre lucrurile cele mai grele, pe ca femeie, mie mie mi se pare, este să faci pipi când ești într-un cort la mare altitudine, pentru că e chestie de E, e pur și simplu o. O, o, o metodă care solicită foarte mult musculatura picioarelor Să stai pe vine și să faci pipi într-o sticlă În face ia un minut, două, trei să-ți revii cu lipsa de oxigen Astea sunt lucruri care par minore, dar sunt destul de importante Pentru că fiziologia e asta și trebuie să o faci zi de zi, timp de două luni Practic și... În general, în general, e dificil să, să reziști la condiții, condiții de climat foarte uh, nefavorabile Și majoritatea cățărătorilor, de fapt, cei care sunt cățărători la stâncă predominant Nu prea vor să meargă la altitudine din cauza că preferă vremea bună Deci cei care merg la la mare altitudine știu lucrul ăsta Și cred că că e unul dintre motivele importante pentru care nu sunt așa de multe femei care merg acolo Din cauza vremii sau condițiilor, condițiilor climaterice
0: Dragilor, îi avem cu noi pe Gina Bădescu și Gabriel Băicuș în această seară, așa că haideți cu comentarii, cu întrebări. Discutăm despre ascensiuni la mare altitudine, discutăm despre proiecte de viață și despre povești foarte, foarte faine din Nepal și de la de la mare altitudine. Eu am emoții pentru că știu ce au simțit oamenii ăștia și nu mi-e ușor să povestesc că aș vorbi toată ziua numai eu și cu ei o seară întreagă, dacă am avea timp. Te-am întrebat, Gina, pentru că știu ce înseamnă asta. Știu că e foarte dificil. Echipamentul nu-i generat de companiile care produc echipamente pentru, special pentru femei. Echipamentul nu. de mare altitudine. Da, Și asta e o mare problemă. Am urmărit situația. Și înainte să trăi la Gabi, să posi o este foarte simpatică. Pe Cantengri 2008 eram 11 români, din care erau patru fete. da Toate fetele au ajuns, toate fetele au ajuns pe vârf. Și doar doi băieți au ajuns pe vârf, din toată echipa Și ne-au întrebat rușii în tabăra de bază. Bun, ok, voi sunteți. Ne eram în în tabăra de bază, cu tot felul de probleme fizice, bolnavit. La mine fiind prima expediție. în fine, nu știam exact cum să gestionez altitudinea. Și ne-au întrebat rușii, bă, da, voi, fetele sus pe vârf și voi aici pe. Asta e treaba de fete. La noi în România așa facem. Merg fetele, fac vârful și Trimite Trimiteți
2: fetele face... pe
0: Da, da, exact.
2: Greuceanu trimite muzdugan. Da.
0: Gabi, cum a fost prima ta ascensiune pe un vârf înalt? Cum te-ai simțit?
1: Da, prima prima ascensiune notabilă a fost pe, pe Island Peak, un vârf din Nepal de peste 6000 de metri. Uh, da, uh, mi-aduc aminte că am comis destul de multe greșeli. Uh, am ajuns pe vârf, foarte greu, însă uh, a trebuit să, să, să fiu evacuat cu elicopterul din tabăra de bază deoarece. Nu am reușit să mă aclimatizez cum trebuie și am avut un început de edemă cerebrală. Da, cred că a fost cea mai marcantă expediție, cu toate că n-am ajuns. Acum, uitându-mă înapoi, după ce am ajuns la 8 de metri, nu m-am simțit niciodată atât de rău ca, ca atunci. Nu, nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. O durere imensă de, de, de cap, și nu avea nu avei singura modalitate de a scăpa era să cobori, să cobori din altitudine foarte repede. Iar singura modalitate era cu ajutorul elicopterului. Care de multe ori în Nepal întârzie din diverse, din diverse motive Vremea, nu sunt elicoptere disponibile și așa mai departe Deci pot să spun că am învățat foarte multe de atunci De la prima expediție Și cred că m-a ajutat foarte mult că am trăit-o pe pielea mea Asta, asta mă ajută foarte mult când... Când uh, povestesc cu posibili, posibili clienți, sunt mulți oameni care vin la mine fără experiență, fără să fi urcat măcar la 5.000 de metri și își doresc să urce un obniar. Și cumva, trăind asta pe pielea mea, uh, încerc, încerc să, să le transmit acest lucru, să-i fac conștienți de cât de dificil este, uh, lăsând la o parte uh, pregătirea fizică, pentru că tu poți fi pregătit fizic foarte, foarte bine. Însă faptul că te aclimatizezi mai bine sau mai puțin bine poate să, poa să decidă viitorul expediției. Deci e foarte important lucru acesta. Mulții consideră că dacă sunt fizic antrenați, vor și reuși. Nu e deloc așa. E muntele întotdeauna... Trebuie respectat, trebuie să fii umil. Aici pot să fac o paranteză că chiar am văzut filmul uh, uh, 14 Peaks uh, ieri, și uh, este un film fine foarte frumos, însă mi s-a părut că atitudinea lui Nims Day era un pic, uh, cum să zic, un ușor arogantă față de munte. Și eu cred că trebuie să fii foarte umil când mergi pe munte și să, 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 să ai grijă și să iei în considerare toate aspectele. Chiar dacă ești puternic, asta nu înseamnă că nu îți garantează succesul.
0: Referitor la film, să știi că sunt aproape de părerea ta, dar există niște. Așa. Gina, te-a văzut filmul?
2: Nu nu, okay. nu, nu, nu. N-am avut ocazia să-l văd. Încă îl cunosc pe Nim's de câțiva ani deja și... Da trebuie să mă forțez să mă duc să mă uit la film. Nu, okay. uh, dar, într-adevăr, e, am, sunt, sunt de acord cu anumite lucruri pe care le spune Gabriel uh, și e adevărat că lucruri, uh, expedițiile pe care ți le amintești cel mai, cel mai bine și cu cele mai multe amănunte din care înveți cel mai mult sunt cele în care nu reușești să ajungi la vârf. De fapt, expediția mea pe Loțe unde am ajuns cu succes la vârf uh, îmi aduc aminte numai uh, Momentele dificile Momentele cu complicații Nu mi-aduc aminte foarte mult Din ce s-a întâmplat în urcatul Am urcat atât de ușor atunci Mi s-a părut ex, extrem de ușor urcatul la bârf uh, Și nu, nu am mare amintiri Dar am amintit despre complicații Care s-au întâmplat la coborâre Cu partenerul meu de, de cățărat Însă din uh, expediția de la Everest Mi-aduc aminte foarte multe Pentru că acolo n-am reușit să urc Și, și într-adevăr am, am căpătat foarte multă experiență în acea expediție. E important să realizezi lucrurile astea, că ne dorim atât de mult să atingem vârful și eu, de exemplu, după expediția de la Everest, am avut câteva luni în care eram super depresionată, că n-am ajuns la vârf, ce, ce am făcut greșit, de ce trebuia, de ce m-am întors, de ce nu știu ce, m-am chestionat tot timpul, dar. Um, E, e, e foarte bine să ai niște experiențe în care nu ajungi la vârf, Că așa înveți. Și, da, despre mersul, însă, știi, eu, eu cred că, totuși, când, merge, când mergi să te aclimatizezi, contează foarte mult să fii în formă fizică foarte bună. Cel puțin asta este experiența mea. De fiecare dată când am fost în formă fizică foarte bună, m-am și aclimatizat un pic mai bine. De fapt, corpul cred că, cred că are o memorie, anumită memorie De fiecare dată când ne întoarcem în Himalaya te aclimatizezi un pic mai, mai bine sau mai repede Și contează foarte mult să fii în formă fizică foarte bună E adevărat că e, sunt e, niște pericole foarte mari pentru cei, în mod special pentru tineri care sunt în formă foarte bună Cum a fost, de exemplu, Gabriel de data asta e, Pentru că ei au tendința să meargă foarte repede și mai ales bărbații au tendința să meargă foarte repede, să dea repede, să nu... E, un, e o chestie mânată de testosteron, asta aș, așa se întâmplă. Și atunci e mult mai ușor să dezvolte de pulmonar sau în cerebral. Pentru mine, de exemplu, pentru că eu în primul rând sunt femeie și în al doilea rând, sunt puțin mai în vârstă, nu prea am... Deci eu nu dau tare la vârful, merg cât pot, cum pot eu și mi-este un pic mai ușor, că adică nu am făcut până acum... Edem cerebral sau așa. Am avut o singură dată pe Aconcagua un episod în care, în fine, nu m-am aclimatizat bine, dar lucrurile. S- se întâmplă din mai multe motive și dacă ești, dacă ești bine antrenat, ai și șanse, cred eu, mai bune să te aclimatizezi bine Însă trebuie să iei foarte, să fii foarte atent și să-ți iei timp să te aclimatizezi Dacă nu ai răbdare și te grăbești lucrurile, ți se termină expediția prematur, fără îndoială
1: da. Aș putea să completez um, vis-a-vis de, de, de starea fizică. E foarte, adică n-am inclus. E foarte important să fii bine fizic, să fii pregătit. Însă, cred că e important și e bine să fii și emoțional. E foarte, e foarte important să fii emoțional, să fii centrat în ceea ce, uh, în, în ceea ce ți-ai propus. Sunt foarte multe aspecte. Uh, da. Însă eu, când, când spuneam de, de faptul că. Adică, asta spuneam că faptul că ești foarte bine fizic nu ți garantează succesul. Pentru că eu am avut mulți clienți care erau foarte bine fizic, ultramaratoniști, și doar am făcut un trec cu ei. Și s-au aclimatizat foarte, foarte greu. Chiar dacă am avut zile suficiente, când calculez uh, o expediție, mm. o drumeție în Himalaya. Uh, să zicem că adaug zile suficiente, pun zile suficiente pentru a climatizare corectă nu, Nu-mi place să alerg lumea pe munte, e foarte important să te hidratezi bine, să mergi încet Asta am învățat-o și eu cu, cu timpul vis-a-vis de, de prima expediție Păi atunci am mers, mi-aduc aminte că am mers cu un ghid un ghid nepalez și ne-a dus într-o fugă pe vârf Deci pe Island Peak de la, am plecat de la 5.000 de metri de la tabăra de bază și am făcut vârful în 6-7 ore. Adică am luat-o la Goana, am mers după el, nu știam. Eram, știam foarte puține despre lucrul ăsta. Și, a, și ca urmare, apoi la, la coborâre am plătit uh, prețul. Uh,
2: da, Exact prețul, ce spuneam, că, exact spuneam da, că
1: da. te duci tânăr și puternic și exact, nu foarte da. tare. Asta așa e. este, așa este. Da. Însă, da, cum spuneai și tu, cred că în viață suntem marcați de lucrurile de eșecuri, de lucrurile astea pe care le trăim mai intens Și cred că e un lucru bun, pentru că așa învățăm, altfel nu învățăm Știi că sunt multe proverbe românești care spun că dacă nu vezi cum mai știu cum era pragul sau te lovești de tot, o chestie de genul Deci asta indică faptul acesta, că e important să... Să, să învățăm din greșeli și să, 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 să găsim soluțiile cele mai bune. Dragilor, pole pole, cum se spune în
0: Africa, încet, încet, să ajungem sus. Aveți foarte mare dreptate, le-am m-a lovit și eu pe cantengri, eram rachetă, până când a trebuit să cobor jos. Și la revedere cu proiectul, și de atunci am învățat, dacă scrie în ghid, când patru ore ajung din tabăra 1 până în tabăra 2, patru ore fac până în tabăra 1 în 2 Nu mă grăbesc niciodată și slavă Domnule că au mers toate bine până acum uh, Am foarte multe întrebări pentru voi și după cum vă că merge emisiunea nu e de lor. Gina Bădescu și Gabi și sunt cu noi în această seară și ca podcast vă recomand să stați în mașină, să-l ascultați Bineînțeles, cred că sâmbătă-duminică o să apară podcast-ul, podcast-ul Și noi avem o rubrică Avem o rubrică, se numește Citește, în care povestesc despre o carte Citește! Ei, în această seară vreau să vă spun despre o carte tare dragă a unui om, a unui Uh, personaj fantastic, da. El ne-a demonstrat că există personaje fantastice în lumea noastră. Ne-a demonstrat că există eroi, că sunt oameni care ne pot face să credem că totul se poate. Cartea se numește 27 de Pași. Alu Tibi, Ușeriu. Fantastică carte, merită să o citiți. V-am spus, omul acesta ne demonstrează că se. Poate, se poate în viață orice A fost împreună pe Olympic în 2018, a rămas îndrăgostit de Nepal, a revenit în Nepal și, din câte știu, are proiecte vis-a-vis de Nepal Dar ce este important este să-l cunoașteți și această carte ne povestește despre el Vă citesc, cum v-am obișnuit, un mic paragraf Stai o secundă, mi-am notat aici am niște, așa Uh, niciunul dintre noi nu mai poate, dar niciunul nu vrea să transmită un semnal că cedează Fiindcă e clar, cel care dă semne de slăbiciune iese din joc Pustietatea albă nu e altceva decât un mare ring de box Unul dintre noi, din păcate, va trebui să cadă la podea Celălalt va ridica brațele în aer Nu vorbim, nu ne spunem lucrurile acestea Fiindcă le știm amândoi prea bine Uneori e bine să lași gândurile să rămână gânduri Proiectele lui Tibia au făcut istorie El... A făcut istorie. Așa că vă recomand 27 de pași. Și nu uitați, site-ul și pagina noastră de Facebook vă aduc cele mai proaspete, cele mai noi informații despre ski, despre zone schiabile, despre sportivi din domeniul alb, al zăpezii, schiorii, uh, saniorii, uh, jucătorii de. Curling, alpiniști, tot ce înseamnă sporturi hivernale, le găsiți la noi pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul nostru. Plus, vreți să știți unde se schiază? Intrați la noi și veți afla. Aceasta a fost rubrica Citește. Dragilor, cât citiți în expediții. <laughs>
2: A, ah, da. Ah. Eu, eu de obicei, am ceva, uh, cel puțin o carte la mine și uh, încerc, acum în ultima experienție, chiar am avut câteva cărți că eram singură de data asta și uh, am citit mai mult. Nu prea ai, sunt momente în zi în care n-ai ce să faci, stai, stai la tabăra de bază sau chiar și la de superioare, uh, te duci și stai, mergi câteva ore și după aceea. Ai și timp morți și folosește foarte Cel puțin pentru mine e, e de mare folos. Am niște cărți la mine.
1: Gabi? Da, și, și eu, și eu mai nou citesc și mai mult decât atât, am ultim, în expediția asta de pe Manaslu am început să scriu un jurnal. Și uh. știi ce e foarte interesant? E că cum, cum spuneam mai devreme, atât de multe lucruri uităm, știi, și e foarte important să le scrii, apoi le recitești și îți dai seama cât de multe chestii s-au putut întâmpla într-o zi și cu cât de puține lucruri rămânem noi. Asta e foarte important. și chiar am, Iar Manaslu, cum e foarte. toți știm, adică toți mă refer la Noi Trei, este foarte ploios. Stăm foarte mult în cort și asta chiar m-a, m-a îndemnat să scriu, să citesc mai mult Deci, da, e, e foarte fain să, să, da, să mai lecturez Am avut
2: atâta ploaie în sezonul ăsta? Am fost. Da.
0: Băi, ploaie, zăpadă, ploaie, eu, am zăpadă am început, da. eu am început proiectele în 2008 și atunci nu aveam internet Nu aveam atâta electricitate, baterii solare. Nu aveam posibilitatea să avem laptop la noi, să avem. nu era Kindle, Cobo, deci eram cu cărți. Așa, Steve de cărți. Știu că a citit Bulgar Cov de vreo trei ori, deci uai, nu, mai, nu mai aveam ce, ce să citim. În fine, după ce a apărut partea asta cu internetul, a apărut, putea să ducem în 2016, am avut laptop la mine cu filme, Friends și Big Bang Theory au mers în fiecare zi, băieții din tabăra de bază primate puneau laptopul meu la încărcat ca să se uite seara la filme. Și după aceea puneau stațiile de miserecepție, că zicea, bă, e mai mișto să vedem, îmi ținea bateria destul de mult și atunci aveam 4-5 ore în care ne uitam, uita seara la. dar cărțile nu lipseau. Cărțile și v-am zis, slavă Domnului că există Kindle și Cobo și rezistă și la temperaturi foarte joase și la umiditate și am putut să-mi duc atâta, nu stiva de cărți cu, cu mine. Da. Bun. Și uh, o, să, o să mai
1: adaug eu o chestie. Pe Știi ce rog. e foarte important, ce mi-am dat eu seama? Aici, în vest, tot timpul se contorizează diferit. În Nepal, când ești într-o expediție, timpul parcă nu mai contează. Ești în altă lume, nu mai ești preocupat, îți dedici mai mult timp ție, gândurilor tale, te cunoști mai bine. Asta e foarte important. Asta am realizat eu în expediții. Eu sunt o persoană care nu are multă răbdare Însă în expediții nu știu cum se întâmplă Cadrul de așa natură munții, energia Mă fac o persoană destul de răbdătoare Și uh, nu știu, să, pot să gestionez alt, altfel aceste, aceste stări Asta e un lucru foarte important, uh, cel puțin pentru mine Un lucru pe care l-am, l-am descoperit în expediții Nu știu dacă voi vi întâmplă la fel
2: da, sunt de acord și de fapt este extrem de important să ai răbdarea asta că trebuie să gestionezi timpul foarte bine acolo și trebuie să aștepți trebuie să aștepți să vină vremea bună, trebuie să aștepți să te aclimatizezi Dacă te grăbești, nu ies lucrurile bine și răbdarea e, e unul dintre lucrurile cele mai importante cred, la, în mersul la altitudine, cel puțin asta a fost experiența mea și am, am învățat să devin din ce în ce mai răbdătoare cu fiecare expediție
0: uh, Uită Gina, văd niște, fo- niște imagini, mi se pare că sunt de pe Manaslu uh, Tabăra 1, tabăra de bază au fost, nu greșe- greșesc Gabi? A, aici asta e tabăra 4
1: Nu, 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 asta e tabăra 1
0: Tabăra 1 Coranul tabăra 1 Da Vreau să povestești puțin, Gina, ce înseamnă aceste tabere? Da. Ce sunt? Să înțeleagă oamenii care nu au foarte multă experiență în expediții montane.
2: Da, da. Sunt tabere intermediare. Când mergi într-o expediție la mare altitudine, se pleacă de la o altitudine mai joasă, relativ joasă, să zicem în jur de 3.000 de metri, sau 2.500 de metri, 3.000 de metri, depinde la ce munte mergi și se merge pe un trek, la un hike în care pe parcursul a câtorva zile, de obicei între 8 și 10 zile, ajungi la tabăra de bază. Se ia atât de mult timp, nu pentru că ar fi distanță mare, ci pentru că trebuie să parcurgi, să, să, urci, să urci treptat, să, să parcurgi altitudinea în mod treptat ca să nu, de, să nu dezvolți boală de altitudine. Odată ajuns la tabăra de bază, de acolo nu mai ai unde să mergi și trebuie să faci ce numim noi rotații de aclimatizare Ca să ajungi de la tabăra de bază care în general este între 4.500 și 5.000 de metri, depinzând de la ce 8.000 iar ești, până la vârf, la 8.000 sau 8.000 și peste 8.000 de metri, sunt de urcat în jur de 3.000 de metri de verticali. Și pentru ca să obții asta, trebuie făcută aclimatizare succesivă prin urcat și coborât la, la taberele intermediare. Uh, există un principiu la altitudine, să uh, climb high and sleep low Adică să urci cât poți de mult și după aceea să cobori să te odihnești la altitudine mai joasă uh, Se recomandă să nu urci mai mult de 500 de metri pe zi, de, de metri verticali Ca să nu dezvolți boală severă de altitudine Și atunci se, se, uh, se organizează aceste tabere intermediare și sunt, de obicei sunt cam trei tabere intermediare pentru, pentru 8.000 iari mai mici. Se numesc 8.000 iari mici cei care sunt între 8.000 și 8.500 de metri și patru tabere intermediare pentru 8.000 iari mari, peste 8.500 de metri. Se urcă la tabăra 1 de obicei după ce ai se urcă o odată să atingi. Tabăra respectivă și apoi cobori din nou în tabăra de bază, te odihnești câteva zile, după care urgi din nou în tabăra 1 și abia a doua oară dormi în tabăra 1. Și de acolo încerci să urgi în tabăra următoare, în tabăra 2, la fel să atingi, doar să atingi tabăra 2 și cobori să, urci, să dormi în tabăra 1 și tot așa mai departe până când ajungi la cea mai înaltă tabără unde te poți aclimatiza, de obicei tabăra 3. De obicei până în șapte de metri se face aclimatizarea Pentru că peste 7.000 de metri corpul nu, nu prea se mai aclimatizează Doar consumă energie și se topește musculatura nu mai, nu mai reușești să te aclimatizezi Și pentru asta sunt folosite tabere intermediare
0: Gabi, Manaslu, a fost ultimul vostru proiect Mie îmi place să spun Proiect montan, nu expediție montană, pentru că din punctul meu de vedere expediție înseamnă altceva Proiecte montane sunt un plan pe care îl face și pe care îl duce la îndeplinire Eu așa văd lucrurile O expediție eu din punctul meu de vedere e mult mai complexă și pentru mine, Gina și Gabi, dacă nu ai fost țures să mergi să vezi Pentru mine expediția adevărată a fost Denali, sincer Dintre toate proiectele montane pe care le-am făcut, expediția adevărată, în purul sens al cuvântului expediție a fost Denali după acum, Dacă stă să mă gândești, nici chiar de nali Pentru că aveam o rută clară Dar, în fine, Gabi, Manaslu uh, Ultimul proiect al vostru Voi v-ați întâlnit înainte de Manaslu? Vă știați?
1: Da, ne-am întâlnit Ne-am întâlnit o dată în Kadmandu Mi-aduc aminte uh, Cred că erai cu Justina, așa Da, la... eram,
2: eram Nu mai da. țin minte, eram la Loțe Sau la care expediție eram atunci Nu mai știu exact uh... Cred că la Loțe Sau la, sau la Matablam, nu mai țin minte, dar știu că ne-am întâlnit în Nepal prima dată
1: da acolo, acolo e cumva, cum să zic eu, templul alpiniștilor E mult mai ușor să mă întâlnesc cu oamenii din România sau din Spania în Kathmandu decât în oricare alt loc Pentru că toții suntem mânați de aceeași dorință De a urca vârfurile din vârful, da, din Himalaya Aici. Deci ne cunoșteam. Ne cunoșteam să zicem că ne-am cunoscut mai mult în expediția aceasta în Manaslu. Chiar ne-am, ne-am întâlnit accidental în e un sat, E ultimul sat înainte de tabăra de bază. Eu eram cu, cu echipa mea și cu clientul pentru, de, de pe Manaslu și Dintr-o dată o văd pe Gina și am zis, hei, ce faci? Bine, știam că o să vină pe Manațul, dar nu știam exact, nu știam exact când o să, o să fie. Și a fost foarte fain. Mi aduc aminte că chiar atunci în seara aia, am am mâncat niște brânză și niște, da. da, da. da. Atunci ai ai spus da. și uh, ghidem exact. era și brânza, da, da, a fost superb. Da,
0: da. da. Gabi, nu te supăra, Stai că te întrerup. Deci eu îți vedeam pozele cu brânza și nu știu ce aveai, aveai vișinată sau ceva? Nu, nu știu ce. Am avut, am avut, Așa. A, Așa.
2: Vișinată, n-am prins o. A fost și... am fost foarte supărată
0: pe da. Și mă gândeam În da. felul următor, că mie nu lipsește niciodată de acasă, brânză și crnați de acasă, și slănina niciodată da, nu da, lipsesc da, în expediție. Astea sunt da. obligatorii. Da. Și, da, țuica, la mine fiind din Cluj, țuica de prune, da, trebuie să fie pentru prietenii șerpași. Ei știu de ce. Da, <laughs> da, scuze, mă da, că da, am da. Gabi. Uh, și zim, te rog frumos, uh, Manaslu, care a fost cel mai dificil moment pentru tine pe Manaslu?
1: Da. Uh, cel mai dificil moment uh, a fost uh, Summit Push-ul. Summit Push-ul este uh, ascensiunea finală, cum s-ar traduce. Uh, planul meu inițial era să urc din tabăra 3 pe vârf și să cobor direct în tabăra de bază. No, era un plan ambițios, era, cum se zic eu, era dublu, era realizat, însă din cauza faptului că eu nu am reușit să mă mă odihnesc la altitudine, cele 5-6 nopți nopți pe care le-am dormit în taberele avansate nu am reușit să mă odihnesc, atunci cumva am clacat. Mi-aduc aminte că eram cu Carlos, amândoi eram în cort și el urma să mai petreacă încă o noapte în tabăra 3. Eu planul meu era să, să urc în acea noapte, să urc pe vârf și să cobor în tabăra de bază. Numai că eh, drumul și cred că porțiunea cea mai grea de, de pe Manastru este din tabăra 3 în tabăra 4. Am plecat undeva la 9.30 seara. Eh, eram, seara uș- nu eram bine Nu știu cât de pregătit pot, poți fi în acele momente, nu știu dacă ești, mamă, sunt 100% pregătit să urc Însă aveam mici reticențe, dar am zis, o să încerc Și am plecat cu ceilalți co-echipieri Eu am urcat pe Manastro, n-am avut șerpași individual și n-am folosit nici oxigen suplimentar Cu toate că am avut cu mine o butelie de oxigen în caz de urgență Pe care am, am cărat-o până în tavăra 4 în seara respectivă pe, pe traseu din tabără 3 în tabără 4, eu cred că m-am forțat foarte mult, mai mult decât îmi permiteam. Și odată ce am ajuns în tabără 4, m-am simțit foarte ciudat. Și chiar m-am panicat pentru că nu știam nu știam eram într o situație nouă pentru mine. Eram singur, era noapte, era jumate, cred că noaptea. Eram în tabăra 4 și uh, aveam o senzație foarte ciudată, aveam o problemă la stomac, nu mi-o puteam explica foarte bine. Aveam nevoie să ies la toaletă sau să vomit. Asta era, o, asta era starea pe care, o, pe care o simțeam atunci. Și după aia, cumva, nu știu, um, acest instinct de supraviețuire s-a activat în mine și am zis, trebuie trebuie să. Fac apă, să-mi fierb apă, că ăsta primul lucru, și să beau, să mă hidratez Și apoi o să văd ce să mai fac Eram, uh, Nu știam exact ce să fac, să, să continui, să cobor sau să, să rămân în tabăra 4 să mă odihnesc Și după ce, după ce mi-am făcut apă, după ce mi-am fiert niște apă, m-am mai liniștit uh, Stomacul m-a lăsat un pic și cumva am văzut lucrurile mai, mai clare Și am decis să, să rămân peste noapte în tabăra 4 și culmea, noaptea aceea nu prea m-am putut odihni, însă, noaptea următoare, că am petrecut două nopți în tabără 4, m-am odihnit excelent. Probabil că corpul meu n-a mai rezistat, atât de obosit am fost încât a cedat și am dormit excelent, la 7450. Am dormit excelent, excelent, excelent. Și asta m-a ajutat foarte mult în ziua vârfului. Pe 28 septembrie, eu am plecat pe vârf, plec, am fost ultima persoană care a plecat pe vârf din tabăra 4 Am plecat la ora 7 și un sfert dimineața În mod normal se pleacă la ora 12, 1 noaptea Însă eu m-am simțit atât de bine, am fost atât de, de, de odihnit încât am ajuns foarte repede pe vârf Și spun, nu, nu, nu m-am simțit atât de bine Cred că în nicio expediție, și fie ea și pe șase, pe un vârf de șase, șase mii de metri. Și am fost, nu știu, a fost o zi foarte ca un roller coaster pentru mine, cu foarte multe emoții. Mi-aduc aminte um, când m-am întâlnit cu Gina pe drum, ea cobora, eu urcam și am fost așa de bucuros să, să ne vedem, mi-a dat cumva, nu știu, mi-a dat putere și mi-a dat, uh, mi-a dat un imbod, așa, să, 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 să merg, să. să să ajung pe vârf. Și nu, am reușit cu bine, am ajuns pe vârf, am coborât în tabăra 4. Eram, aveam cumva oarecare și o presiune suplimentară, pentru că nu știam ce, cum, cum era Carlos, clientul meu. Știu că el plecase, de, de, plecase noaptea, la 12 noaptea. Și m-am întâlnit și cu el mai târziu pe, pe drum Și el cobora, era bine, era foarte obosit, dar, dar era bine Și asta cumva am motivat și mai mult Și, și apoi am coborât, în, în ziua respectivă am coborât până în tavara de bază A fost un drum foarte lung Se cobor 3.000 și ceva de metri de diferență de nivel într-o zi A fost super lung Dar eram atât de motivat și atât de, de bucuros că am putut să merg Că Gina a urcat, că Carlos a urcat, că am urcat și eu și și cumva, nu știu, mi-a dat, m-a dat uh, energia de care aveam nevoie Deci emoțional e foarte important să, să fii bine când urci pe, când, când pleci într-o, într-un proiect Ca să nu-i zic expediție De astfel de, 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 de o avergură ca, ca aceasta
0: Bă, Oricum, felicitări Felicitări pentru ce ați realizat uh, Știu ce ați simțit și cum ați simțit Și, uh, dragilor, suntem cum am zis, accidental, roșu, galben și albastru. Suntem din trei zone, trei fusurile diferite și vorbim despre, despre noi și despre performanță de ziua națională. ce e foarte, foarte fain. Am două întrebări pentru fiecare și încep cu Gina. Gina, cum e noaptea dinaintea vârfului pentru tine? Alea câteva ore înainte să pleci spre vârf.
2: Mă... Da. Cum să zic, că în engleză este o expresie nerve-wracking, e, e destul de dificil psihic, um, pentru că eu ce obțin am o nervozitate permanentă când sunt, în, uh, sunt înaintea plecării la vârf, uh, mă gândesc tot timpul cum va fi, vreau să meargă lucrurile bine și să mă întorc cu bine, deci tot timpul mă gândesc numai la întoarcere, știi, eu mă gândesc numai la întoarcere. Uh, și nu, nu prea pot să mă odihnesc, asta e, e o problemă, că nu prea pot și din cauza altitudinei și din cauza că am această neliniște Să vedem cum uh, duc să urc la vârf și să mă întorc în siguranță Și asta se se transmite în faptul că nu nu pot să mănânc foarte bine Nu pot să beau destul de mult și nu pot să mă odinesc foarte mult Probabil că în timp ce, pe pe măsură ce mai trec ani și merg la mai multe expediții Lucrul ăsta se va îmbunătăți și experiența mea înainte de vârf va fi un pic mai puțin stresantă Dar încă deocată pot să spun că am stresul ăsta înainte să plec la vârf Și de fapt stresul ăsta nu se termină până când nu ajung într-o tabără inferioară, unde e mai mult oxigen și mi-aduc aminte momentul în care m-am întâlnit cu Gabriel și eu coboram de la vârf și chiar pot să spun, cred că ți-am spus asta, Gabriel, că am fost destul de stresată până când am auzit vești de la tine, pentru că eu am urcat la vârf mult mai devreme decât Gabriel, că am plecat la, la 1 noaptea, cred, și... Am, am, avut și eu, am încercat să urc fără oxigen, din păcate a trebuit până la urmă să îmi pun oxigen, dar la coborâre am unul dintre puținii oameni care urcau fără oxigen, care urca în același timp cu mine, eu am, am trecut de el și după aceea la coborâre am văzut că îl duceau și și în jos, că murise acolo, a făcut atac, a făcut un stop cardiac. Și am devenit destul de stresată după aia când l-am văzut pe Gabriel urcând, la ora aia era singur, nu mai erau așa mulți oameni uh, să urce, și mă gândeam. Da, abia aștept să aud dacă e ok, dacă se întoarce, dacă s-a întors bine și când am auzit vestea că te-ai întors și mi-ai înscris, eram, eram extraordinar de nu ușurată așa știi Pentru mine cam asta e experiența la, la vârf, de astea nici nu prea stau pe vârf mult pentru că uh, vreau să mă întorc Știi că la altitudine de fapt multe lucruri se întâmplă la coborâre și uh, dacă pierzi prea multă vreme pe acolo începi să ai simptome mult mai mari Și nu mai ai energia să te întorci Să te dai jos, asta e problema
0: Da Gabi, să știi că și noi Am urmărit și cred că vreo două zile Nu mai știam nimica despre tine Și erau toți, cel puțin Comunitatea care turbărea în țară Stătea atentă că ce se întâmplă, ce se întâmplă Nu știam despre ce-i vorba uh, Gina, eu îi spun în alea Câteva ore, înainte să trec La întrebarea pentru Gabi Îi spun că eu prostesc creierul Adică creierul meu, mă spune permanent, de la 7000 și ceva în sus, coboară, coboară, coboară. N-ai da. ce căută aici, ești varză, ești nu știu ce, sunt avalanșe, sunt nu știu ce. Dacă nu reușești, dacă faci uh, o problemă, dacă faci degetături, dacă toate chestiile îți le aduc în față, ai familia acasă, ai nu știu ce, ai... are sens, nu un niciun sens, ai ajuns până aici, poți merge pe. Dar ce rost are? Du-te jos. Și atunci eu zic da. că prostesc creierul, adică îngăsesc tot felul de informații care se dau creierului și să-l fac. Să meargă, să, să mă îmbrac și să ies afară După ce am ieșit afară din cort nu mai am nicio problemă deci, Când încep să fac primul pas, după aceea merge în continuare Ok, uh-huh. Gabi, tu lucrezi în acest domeniu Ești consultant pe proiecte montane, pe expediții montane cum, cum
1: poți să-ți faci un client
0: să depășească momentele astea? Și ce înseamnă de fapt a fi consultant în proiecte montane?
1: E o, bună, e o bună întrebare. Pe lângă consultant, sunt de multe ori și psiholog, mai ales în expediții în expediții așa, de anvergură, în proiecte din acestea mari. Uite, mi-aduc aminte de discuțiile pe care le aveam cu Carlos în tabăra, în tabăra de bază, în superioare superioare și nu, și nu doar cu el. Dar e, e foarte important să ai un sprijin, să ai un sprijin emoțional să, să fii să fi într-o echipă, să știi că e cineva acolo care te înțelege, care uh, simte și el ca și tine simte frica, e normal să simți frică, e normal să spui o mie de întrebări și să, 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 să nu știi dacă o să poți să să ajungi pe vârf sau chiar dacă te întorci, cum, cum spunea și Gina mai devreme, expediția se încheie în tabăra de bază când te întorci sau nici măcar în Kathmandu Când te întorci întors în Kathmandu și bei berea cu băieții uh, și te bucur și uh, faci parte, atunci se termină expediția. Până atunci nu se termină. Cele mai multe accidente au loc la coborâre într-adevăr. Corpul e foarte, e foarte obosit și. Și nu mai știi ce ce face Orice mică greșeală poate fi fatală Da, sunt sunt multe momente Uite, vis-a-vis de Carlos El a trecut și printr-o perioadă mai nasoală Socrul lui a decedat Chiar în timpul expediției El e căsătorit Are are familie Și a fost foarte greu Și cumva am încercat să-i fiu aproape Să vorbim despre lucrurile astea Să se deschidă mai mult și, și asta cred că ajută foarte mult. Asta e, e foarte important, factorul ăsta psihologic. Um, tot așa, uite, mă mai gândesc la o clientă care a urcat pe Merapic, uh, un vârf de peste 6.000 de metri, 6.400, uh, tot în Nepal. Uh, nu avea încredere de ea, în, în ea aproape deloc și am stat și am vorbit foarte mult cu ea și am, am sfătuit-o, uh, i-am dat. Um, Cumva exemple, cum să se antreneze, cum să, să aibă mai multă încredere în ea și asta a ajutat foarte mult. Ea dat mai multă încredere și a, a reușit să ajungă pe vârf, știi? Și asta cred că e cea mai mare răsplată a mea, pe lângă factorul economic, financiar, care într-adevăr e important, dar, nu știu, faptul când clientul se ajunge pe vârf și apoi coboară cu, cu bine și e bucuros și așa mai departe, cred că asta, asta e cea mai mare, cea mai mare realizare.
0: Merci Gabi. Uită, mai avem câteva minute și Gina trebuie să se întoarcă în sala de operație. Gina, uită, Florinda Răbuț te întreabă. Cum este să te apuci mai târziu de sportul acesta? Cum ai reușit să progresezi așa de repede, așa de mult?
2: Bă, pentru mine a fost un moment, un moment dificil în viața mea personală când am început să merg pe munte. Și de multe ori se întâmplă lucrul ăsta cu oamenii în jur de 40 de ani, trec prin lucruri în viața personală și atunci se apucă de ceva. Și sigur că a fost, a fost dificil la început, dar sincer, pentru că eram mai în vârstă, eram și foarte hotărâtă să fac lucruri și am și putut, și financiar, îmi pot permite mai multe lucruri acum, când eram tânără. Eram, nu a, nici nu puteam să merg la munte Nu puteam să merg pe munte deloc Nu am ajuns niciodată pe munte în România Cât am trăit în România deci a, Și partea financiară m-a ajutat foarte mult um, Am progresat mult pentru că mi-am dorit enorm După ce, am, după ce l-am cunoscut pe Iustin Ionescu și am mers, de fapt, cu el Eu am vrut să merg în Alaska Să urc de Nali Și l-am întrebat dacă ar vrea să meargă cu mine El atunci mi-a spus că nu poate Inițial mi-a spus că nu poate Pentru că urcă pe Everest în același timp Dar mi-a sugerat să vin în Nepal Și să mă aclimatizez acolo Și așa am ajuns în Nepal Am urcat Island Peak a fost și pentru mine primul, primul șase miar Înainte de a urca de Nali Și atunci am descoperit Himalaya Și de atunci Sincer, am văzut Amada Blam în timp ce mergeam către, către tabăra de bază și mi-am dorit enorm, mi-am spus trebuie să mă întorc aici să, să urc muntele ăsta Și după aceea, efectiv, am început să muncesc mult, să mă antrenez mult, Justina a fost cel care mi-a spus pentru prima dată că nu ai ce să cauți în Himalaya sau la, să încerci să uși la altitudine fără să te antrenezi foarte, foarte mult Trebuie să fii foarte bine antrenată, să fii în condiție fizică foarte bună Și, și atunci sigur, am învățat enorm de mult de la el și de fiecare dată când am mers în expediție am învățat foarte mult de la partenerul meu de expediții. Așa Am progresat pentru că am fost încăpățenată să... Să avansez, mi-am dorit mult, m-am devenit pasionată de sportul ăsta și, uh, și atunci am făcut pași în direcția asta. Cred că atunci când, faci, când îți dorești ceva și faci lucrurile, merg în direcția respectivă și se dezvoltă bine.
0: Uite, uh, Mihaela Meculescu ne întreabă, uh, aș vrea să rog pe Gina să ne spună în ce constant antrenamentul ei înainte de expediție, durata exerciție și ce sfaturi ar da unei femei care își dorește să urce la 8000 de metri.
2: Antrenamentele mele, de fapt, pot să spun că a devenit un stil de viață pentru mine acum, și sunt convinsă că toți cei care urcă la 8.000 au aceeași uh, obișnuință. Nu mai pot să spun că, am, că mă antrenez pentru o expediție. Am perioade când mă întorc din expediție în care uh, mă odihnesc, poate o săptămână sau maxim două săptămâni după aceea intru în faza de antrenament și de obicei mă antrenesc 5, 6, 5 sau 6 zile pe săptămână nu am destul timp să mă antrenez, mă antrenez între o oră și două sau pe zi în timpul săptămânii iar în weekend încerc să ies pe munte și să fac niște, niște antrenamente mai lungi alerg destul de mult Deci două, trei antrenamente sunt de alergare și după aceea mă duc de două ori la sală și urmez un un program destul de strict de antrenament pe care mi-l dă un antrenor pe care îl plătesc, evident. Și m-a ajutat enorm de mult să ajung într-o formă fizică destul de bună, într-o formă de bază aerobică destul de bine pusă la punct. Și de aici, de la baza asta aerobică, poți după aceea să crești punctual pentru un anumit obiectiv. Dar ca să trebuie să ajungi la o bază aerobică destul de bine dezvoltată ca să poți după aceea să ai, să ai un, o marjă de eroare. Că știi la 8000, de fapt, oriunde, când te duci, dar în mod special la 8000, trebuie să ai un pic de marjă de eroare ca să poți să ieși din situații critique. Dacă, dacă mergi tot timpul la limită, e... E, se pot întâmpla tragedii.
0: Ok, uh, mulțumesc tare mult. Uh, mai am eu o întrebare pentru tine, pentru că nu știu când va trebui să ieși dacă te, te cheamă. Uh, planuri de viitor, așa, foarte scurt.
2: Da, uh, plec, încerc să-mi rezolv acum la serviciu, să-mi iau destul de mult, să-mi iau destul timp. Uh, intenționez să plec în ianuarie în Nepal, uh, tot cu Justin Ionescu, voi face echipă de data asta. Să încercăm, am iarna Va fi o expediție Destul de dificilă Pentru că n-am, până acum N-am urcat în, în Himalaya iarna Și asta va fi primul meu proiect de Mers iarna Acolo E, e, e mult mai greu Și ca Logistică Pentru că nu sunt, nu sunt oameni nu, nu mai sunt alți climbers Sau dacă, dacă va mai fi o echipă o să fie o excepție și deci nu sunt corzi fixe de obicei, nu știu, nu știu, care va fi situația, va trebui să vedem ce se întâmplă acolo și o să fie un proiect dificil, dar m-aș lucra enorm de mult să să încercăm, chiar dacă nu știu dacă vom ajunge la bârf sau nu, dar voi încerca. Iar în anul următor o să văd când pot să-mi iau liber de la servici și o să mă duc să mai încerc încă un Miar, N-am decis încă, depinde, depinde unde pot să mă duc, pentru că depinde de timpul, depinde când pot să-mi iau liber de la servici, dacă mă duc în Nepal sau în Pakistan, dar... Va urma încă
0: un ochi Noi îți urăm multe, multe baftă și vreme foarte, foarte bună acolo unde te duci ca să ți Da, toate să sperăm. O sunt,
2: sunt un pic extraterritorial, pentru că acum cred că o să ne luăm și schiurile, că dacă va fi zăpadă, o să, o să fie mai ușor să ne deplasăm pe schiuri până la tabăra 1. Așa că asta o să fie primată pentru mine când mă duc în Malaya cu schiuri.
0: Foarte fine. foarte fine. Da. Uh. Uh. Gina, merci tare, eu, tare mult. Cu mare plăcere, mult. Și să ne vedem când vin în țară, să stăm la o poveste. Și
2: da, da, da. da, da mergem mie și Mulțumesc da. mult de tot pentru invitații. Din Mulțumim. păcate trebuie să plecă pacienți care mă Mulțumim. așteaptă și vă urez succes în continuare. Te pup, Gabi și Vasi și mulțumesc mult pentru toată întrebările și pentru invitația. Tare,
0: tare, tare, mult. Și la mulți o, ani, azi, la, la, mulți totul, la
2: tot românii. Da. Și salutare lui Alex Benchea, am văzut că are o, o întrebare <laughs> pentru Da,
0: da, dragul Alex. Multe îmbrățișări. Îți dai da. seama că acum Alex își face notițe pentru că proiectul lui va fi probabil da. un 8.000 ani. Da. Da,
2: i-am spus da. că trebuie să mergem să avem un proiect împreună și sper da. să da. se întâmple. Da.
0: Super tare, foarte, foarte, da, Nu bine, spor, spor la ca. treabă. Deci, Gabi, Alex Benchea, felicitări pentru tot ce faceți. Gabi, la ce altitudine a fost Tabăra 4?
1: La 7450, dacă vorbește de tabără 4 Manaslu.
0: Da, tabăra da. 4 Manaslu, probabil, pentru că cu, 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 asta, cu asta discutasem noi mai devreme. Deci, 7400, da. Alex, așa că, dacă îți faci planul, putem să-ți să-ți faci cum îți face Alex de obicei, își face harta, și mult, mult, studiază enorm de mult, știe pe de rost tot traseul. Cu, okay. mare
1: drag, cu mare drag, mare putem să, să vorbim, să, să-mi scrie okay. și, sigur, cu mare drag putem să, să ne auzim și să povestim despre, despre expediție, mai ales că vine în
0: țară. O ultimă întrebare pentru tine. Proiecte de viitor?
1: Da, proiecte de viitor. Um, am un proiect îndrăzneț pentru la anul, pentru 2022, aprilie-mai. Un proiect care. Nu știu dacă a mai fost încercat de vreun român. Um, Aș vrea să, să mă întorc în uh, zona Everest și să, să încerc să urc Everest și Loțe în mai puțin de 24 de ore. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de când uh, ating vârful, unul dintre vârfuri, Everest, să zicem, să nu treacă mai mult de 24 de ore până să, până să ating uh, al doilea vârf Loțe sau Everest, în funcție de, de, de cum o să stabilez strategia. Asta e un proiect foarte ambițios. Uite, profit pe, pe această cale să, să vă spun că caut sponsor pentru acest proiect E un proiect de mare amvergură. Ca să urci pe Everest ai nevoie de foarte, foarte mulți bani, de foarte mult sprijin economic Aproximativ 40.000 de euro ca să le fac pe două. Plus, o să continui cu proiectul meu, Viajes a Nepal, proiectul de consultanță și planificare de, de trecuri și de expediții în Nepal Dar, da, ăsta e un proiect pe care, nu știu, pe care vreau să-l, să-l duc la bun, la bun sfârșit Și sper să le găsesc resursele necesare pentru a bai da o șansă măcar.
0: Uh, Uite, Gabi, uh, fotograful treabă în ce consta antrenamentul și pe ce se axează, și aș dori dacă ai putea să îi răspunzi în scris uh, pe pagina noastră de Facebook. Uh, pentru că știu că subiectul este destul de vas și tu știi foarte bine, este, da, da. Știi foarte bine ce, ce faci Eu îți doresc și ție să ai vreme foarte faină să, să găsești sponsorii și credeți-mă, dragilor, de Gabi și de Gina o să auziți mult în continuare în ceea ce privesc proiectele montane Pentru că oamenii ăștia știu ce fac, își fac planul foarte bine Plus uhum. să și pregătesc extrem de bine. Eu îți mulțumesc tare mult, Gabi, să ne vedem cu bine la Cluj săptămâna viitoare și apoi la Brașov, la, la proiectul comun la care, la care vom lua parte. Și uh, spor și la București, la, la, la București nu ajung eu, dar și la București, ajung și la da. București, <laughs> și uh, spor, la, spor la pregătire, și să sperăm că vom găsi și finanțare pentru, pentru proiectele tale. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și la eu! Ani, Gabi.
1: Mulțumesc și eu tare mult pentru invitație și mă bucur tare mult că, că ne-am cunoscut. Cu mare dragă să vin la Cluj, să ne cunoaștem și în persoană, să povestim mai multe și, cine știe, poate chiar să colaborăm împreună. Avem. Uh, sunt mulți 8 de urcat în. Uh, Știu doar Păi, 8
0: nu? Măi, meu acum este. Acest proiect Schien Outdoor, magazin care mi se pare fantastic și vreau să îl duc până acolo, sus sus. Mersi tare, tare, mult și eu continu încă un pic, un pic, așa cum face fica mea, un pic, un pic cu Avancronica. Dragilor, foarte pe scurt, 30 noiembrie, 5 decembrie înseamnă ski atât la feminin cât și la masculin în Cupa Mondială. Lake Lewis, feminin în Canada, coborâre și super G, fantastic, vom avea super spectacol. Beaver Creek, masculin, coborâre, G. Deci două zone, două spectacole de viteză și îndemânare pe zăpadă. Așa că nu ratați, în acest weekend avem ski la superlativ. Și gândiți-vă, săptămâna viitoare, miercuri de la 20, vine din nou Ski Live. Cu ce? Surpriză. Dar vom discuta despre cum înobilează omul locul. Oameni care își pun munca în folosul comunității și acestui acestei mișcări. Mișcarea, uh, cum pot să spun așa, uh, nu neapărat turistică, uh, pot să spun așa, mișcarea și în promovarea acestor superbe sporturi, sporturile hivernale, sporturile albe, sporturile pe zăpadă. Despre asta vom discuta săptămâna viitoare în Ski Live. O seară faină și vreme bună în natură!